1: 走过来，
0: 走过来，仔
1: 细听，仔细听，自然，有意思,
0: 有意思<音樂>， Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听教育电台，自然有意思。意思
2: 我想平是，
0: 我现走李、嗯、老师。嗯
2: ，今天天气好转了、嗯、啊。好哎，毛毛雨几天呢？哎，
0: <笑>前两天台北不是下很大的雨吗？还
2: 好了，还好，这都水库都还没装满，对不对？嗯，这、哎、不算大哦。而且南部，你看那个水库还口渴哎
0: 。说到这个，我这个周末礼拜六、礼拜天到嘉义、嗯、啊，去拜访我们阿夏老师，还有竹罗树哇、啊
2: 。哦，看到一片竹林。啊
0: 其实不止在竹林哦，在附近那个果园，哇，我们整个晚晚上被那个猪罗树啊，还有那树蝉的叫声，这样哦，嗯，还是丰富的不得了，就、嗯、是、嗯、是，然后一边拍照一边那满头大汗，哦，
2: 美、嗯。嗯<笑>然后，
0: 对，那中南部呢？<笑>这几天也有下着雨哇、嗯。那个在嘉义的时候，那个雨就是滂沱大雨啊、嗯嗯。可是它的雨哦，嗯、来得快，来得急，也去得急、嗯嗯，不像台北那个一下一下一整个晚上这样、嗯<笑>。真的、嗯，看到这么丰富的生态，觉得非常的开心。我们好多的伙伴都好感
3: 动、哦。看到
2: 当地的农民啊、嗯，竹笋农民自发性的保护这些。猪罗素啊，是是，而且呢，诶，这个用用这个当品牌，也、yeah. 来卖他的农产品。Oh, oh. 嗯
0: 、那里的那个巴辣辣、笋、嗯、子啊、嗯，我们还遇到巴拉园的那个哎，奥、嗯欸、巴上啊、喔嗯，哦，还真的那一颗一颗拿刷子在那邊刷，然后套袋包起来，嗯、就说哦，问这种不碰油啊哈、嗯，所以人家就注意安诺安诺，我就觉得哦，真是开心，对，然后免费。然后还有最佳笋友，嗯、知道吗？嗯、<笑>那个笋子的笋，嗯、如果大家呢，哎，有时候在采购一些食,食物的时候、嗯，可以稍微找一下哈，像猪螺、书啊的笋子啦、嗯，什么最佳笋友啦、嗯，或者是友善生态的农产品，嗯、真的，请大家多多支
2: 持。也许比市面上的产品稍微贵一点点啊、哦，但是呢，还是要去买单啊，是
0: 买足、哦、好，嗯、把、这个、我们的
2: 书啊。为我们的野生动物来买单，耶、yeah, 哦
0: 。好，把这份喜悦也分享给所有的朋友们。嗯、来说一下我们在节目当中为大家安排的节目内容。嗯
2: 嗯、第一个单年是自然大小事，跟大家分享过去个礼拜全世界还有全台湾发生过比较重要的农业、生态还有环保的事情。是。第二个单年，燕子要跟由虫尾我们的爬行动物的、呃、理事长。来谈一下台湾的爬行动物，嗯，嗯还继续在讲蜥蜴吗？哦，
0: 今天这只超漂亮、嗯，待会儿介绍给大家、嗯，因为在主题时间，哎、嗯
2: 。欸哦今天威严、哦哦哦、<笑>威武。董先生，董威严先生呢，他是一个登山爱好者，他也是写这方面文章的，文笔非常好、哦，而且引经据典。嗯哼，哎、欸，很少看过一个就是写这类、这类、这类文章的话，他会呃、欸、去引用很多文献，这么认真啊！哦、所以，所以我们今天把他邀请到节目来，来谈一下。哎，这个城市山人来谈一下他最新出来的一本书《登一座文人的山》啊、哎，人文的山，<笑>哎呦呦，哇，我这个已经有一点点。好、哦<笑>哦
0: ，不只是这个书，嗯、其实呃，在他的粉丝页跟部落格都有很棒的文章，嗯、也邀请大家一起的来阅读、嗯。所以待会呢，我们就邀请城市山人董威严先生跟大家来做分享、哦。好，老师先加入第一个小单元，
2: 自然。大小事
3: ，
0: 风声、雨声、鸟鸣声声,声入耳
3: 。大事、小事、自然事，事事关心。
2: 台湾企候联盟跟清大、成大，还有台市大呢，筹备，呃，组织一个台湾气候学院。嗯呃、在六月五号正式揭牌。啊
0: ，就昨天世界环境日。对对对对
2: 它最主要是协助产业界，尤其是中小企业。嗯因为中小企业在后在后面的投资大概比较少、哦、比较不足是，所以希望能够用这气候资讯告诉这些中小企业要怎么来应用啊。Okay. 海龟产卵的季节，小琉球的人竟然想要在那边办音乐会，哎、欸哦，有点费力、哦啊、有点费力<笑>
0: 、欸。他上岸这
2: 样来，结果你晚上敲敲打打，<笑>对，哎，不是把他吓坏了吗？是，而且你要摆的那个货柜屋做买卖，又在沙滩上，嗯，这当然不准了、哦哦、还好，所以我们希望那个屏、嗯那個、屏,屏东县政府要出来、呃、管一管了、啊呃，在电视上看到那个苗栗的山头燃烧二十个小时，嗯、救火援真的很辛苦。真的，没有想到那个风向，风向是吹来吹去，是结果呢，吹到这些呃，救火人员有十几个，进并竟然是一、呃、氧化碳中毒
0: 。哦哦哦哦啊
2: ！所以最后就赶快协调呢，内政部、嗯、派出呃，那個、直升机啊，直升机。啊嗯就救援了，救援、啊、所以这个部分的话呢，就是说，如果地方压制不下来，真的是要求救了啊！气候法、啊、年初才刚刚通过啊，但是呢，二零二四年就要开征碳税了。但是呢，第一个阶段，啊、是针对两百八十九家排碳大户课税。我们那个课税标准出来没有？我们本来是说希望三百美金。一顿，哎、欸，老师，你越说
0: 越高、欸，哎，好像只有一百
2: 好像只有一百<笑>，好像十
0: 块吧。<笑><笑>
2: 所以希望赶快早点定下来啊、嗯！但是呢，不管说你如果三百块政府补助一百块的话呢，你只缴一百块美金的话啊，你如果销销到那个欧、嗯、盟的话呢，他就是按照你政府补助它不算哦。补贴的不算了、哦，是,是是是，所以这个部分的话呢，我是觉得说。该面对的就要面对，就是把它算在成本里面。是啊，好。北移高铁新建的道路多少公里？你猜猜看？嗯，要
0: 怎么猜？才六十公里而已。六十公里，六十公
2: 里。但是它的规划中是三十三点六七公里是隧道，要挖十座山，还有呢要哎、欸、开十二座桥梁，要花一千八百亿。十一年后才完工，哎，这个如果如果你当黄片委员，或者是你一个民一般民众，你会怎么想？嗯，我觉得你要谨慎了、啊就是，能不能把它变成一个直铁？就是在、嗯，或者是把那条那条路，就是跟跟跟铁路局抬腿谈好，就说、是、哎，把那一条怎么扩充变成一个。高铁那不是就很好了，或者是延还可以延伸了、哦嗯，对不对？所以我是觉得说这一种，而且铁道局是竟然没有替代方案，唯一方案就是要挖是做山，<笑>一定要挖啊！是做山，你看流失了多少蓄积的水，嗯、以后依然还有那么多水可以灌溉吗？啊，一这种一做雪隧，已经流流失了几万年存下来的水了嗯哼啊！好。这个我们是希望，就是交通部还有包括这些环评委要严格把关了名。哎，民民脂民膏还有生态不是这样子搞的
0: 。这让我想起上次节目里面我们那个曾署长在提的，像国有土地是以生态保育为优先。是是,是,是。不晓得这件事情是以有没有办法也在。生态跟民众的需求方面，可以得到一个比较好的
2: 平衡。当然，我们也希望说各地方都有高铁了哈，但是呢，高铁的开发是要建以生态为重，好不好？哎、欸，石虎跟潜潜质之间发生冲突，特生有一个阿虎团队啊，研究研究石虎的团队了哈。哎、欸，他们做出的结论是石虎的潜杀大于路杀。哦。嗯我们讲呢，食五这是陆沙嘛，对不对,对？对。结果呢，浅沙竟然至高于。是是、啊。所以呢，他们希望在苗栗的通宵、后龙、卓兰，还有台中的新社啊、哎，还有呢、哎，太平、南投的中寮跟集集民间这些食物比较多的地方呢，嗯、对于游荡犬做遗齿遗齿的饲办、啊事情啊，就是怎么来做？哎、嗯欸，不会对这些，哎、欸，这这这这些这些，遗、欸、嘱不是菩萨，不是菩萨、哦，大家要不要弄错了，移到移到一个其他的地方去，怎么安置？哦、因为这些浪浪呢，不是只有对那个食物，对白背心、穿山甲、幼、嗯、獾、山羌一样都造成影响，影响啊。越南用逃税的名义呢，拘捕环保环保人士哈、哦，哎，第三世界很多这种垃圾婆了哈，就是很多甚至环保人士就被干掉了，都有啊。环、哦、保人士里面的话，皇室名人夫妻，还有阮氏清这呃越南越南都是名人啊、哦嗯。他们因为对呃气候变迁的一些应对，还有呢对野生动物的贩售，还有污染的抗议呢。让当地政府头痛了啊、嗯！随便拘捕了、啊，随、啊、便就是用一个，就是说逃税名义就把他拘捕了啊,、哦、啊来听个比较好的消息的，澳洲扩大离岛的海洋公园到三倍哎、嗯欸啊！澳洲纽西兰其实这这近几年都做的不错，扩大它的海域啊，限制捕鱼跟采矿啊，这应该拍拍手。呃、欸，这个海洋公园有多大呢？如果扩大之后，大概现在的西班牙大，哦、
0: 一个西班牙的国土大小，啊、對對對對比
2: 越南跟日本都还要大啊、嗯哦！好，最后一个则是破纪录的高温跟豪雨，让中国的粮食安全拉警报啊！五月份的河南暴雨淹没的麦田啊、嗯，结果河南是中国产麦量的四分之一哦啊,啊，所以这个、这个、重要的粮仓了、哦，是是啊,啊，这是。今天跟大家分享的自然大小事，等一下燕子要跟哎、欸、由崇伟来介绍一下他们的爬行动物。嘿嘿
3: ，别的地方找不到
0: ，别的地方看不到。
3: 别的地方听不到。台湾 special， 台湾 special
0: 欢迎朋友们加入台湾 special 这个小单元。我是燕子，来，我为大家介绍这一系列爬行类动物。为我们主讲介绍的是台湾爬行类动物。保育协会的理事长由崇伟来跟崇伟打个招呼哈喽， Hello!
4: 大家好，燕子姐好。
0: 是，今天崇伟呢要介绍给大家翠斑草蜥，非常美丽一巴超长的一只蜥蜴。
4: 这个翠斑草蜥其实跟我也蛮有缘分的啊、哦，主要是。他是二零零八年才被发表的新种，嗯，那发表新种的研究者呢，就是我的指导教授林思敏老,老师，对，还有他的指导教授吕光阳老师，是、嗯、对，那他他们两个就是一起联名发表了这个物种嘛，哦，那这个物种在过去其实它并不是那么少，哦，因为大家可能听到，哎、欸，新物种是不是以前？没有被看过、欸、其实很多时候并不是哈。那你说没有被看过的新物种，在这个世界上来说越来越少了嘛？因为呃，容易被发现的都已经被发表掉了所以比较近期的，比较像是以前以为它是一种，后来有新的技术比方我们说 DNA 的技术，后来发现、欸、其实这一种里面包含了两种、三种、五种、十几种、二十几种
0: 、哦那、哦、么一种可以生成好几种的，
4: 这是,是,是因为古典的分类学哦、喔，是用人眼可以辨识的、哦、比较形态的形态啊等等哦、喔嗯，来来做分类。但是其实人的感官还是有极限的嘛、喔嗯。那我们用更多的方式、更进步的方式来看之后，你就知道，哎、欸，这个其实都不一样啊、喔。那我们看起来一样，但动物之间都知道，知道哎，不，赶、嗯、快，对对对，那那这个吹盘草蜥就是这样的一个产物、喔，然后那。那当时呢，以前我们都叫它台湾草溪，嗯。那整个台湾草溪从西南部地区哈、哦，大概到高雄那一带哈、哦，然后往北一直到通过北台湾，然后到往东宜兰、花莲、台东，好、哦、这样子。这只有在最南端的一块地区是没有所谓台湾草溪的。但是后来我们老师用这个 DNA 来分之后呢，哎、欸，这个整个台湾草溪分成三种。在西南部地区啊，就是苗栗往以南的这个地方呢，是叫台湾草溪哈，还是原来的台湾草溪、嗯？那在这个苗栗南庄以北哈，然后一直跨过整个北台湾到东部花莲的立雾溪以北哦，这个就是翠板草溪，就是我们现在要讲的这个东西。嗯、那那这个立雾溪以南呢，那个叫鹿野草溪。喔、台东鹿野的那个鹿野哦，哎、
3: oh,
4: 欸，鹿野草蜥，所以是台是以前的台湾草蜥变成了三种，嗯，然后就出现了两个新种这样子，
0: 是是是，
4: 哎、欸，那这三种的共同特征就是，其实草蜥也不太好认，大家一般第一个看不清楚了啊，因为它很快就跑掉了，咻咻咻咻，对，然后然后哎、欸，看起来好像都土色的啊，黄黄的啊，好像也没什么特别，但其实翠斑草蜥不一样，你看它的名字，它叫翠斑啊、喔，是，大家大概可以猜到它身上有一些绿色的花纹或什么哈，那它的。嗯这个雄蜥蜴呢，尤其在繁殖季的的时候呢，繁殖季是春天到夏天这段时间啊、喔，它的那个侧面会有蛮明显的绿色喷点状的带状花纹。那刚刚讲到这个台湾草蜥、台湾草蜥跟这个绿尾草蜥，它们以前被分作同一种，一定是有理由啦、嗯，因为它们某些蛮多外观特征是很相似的。来，比方它草蜥哈、喔，我们在分分类上面有一个蛮重要的辨识重点，叫鼠蜥孔。嗯，哦，鼠膝部大家知道了哈、哦，那那这个草蜥的鼠膝孔就是在鼠膝部有洞洞一样的一个、嗯、一个小特征哦。那一般我们讲对，因为鼠膝部是左右成对的哦，那它它叫台湾草蜥、车斑草蜥和杜野草，它们是两对鼠膝孔哦。所以你如果会有把所有草蜥的鼠膝孔的数量背下来的话呢，你只要能抓到它哦，那抓起来、欸、看一下，那基本上。还有搭配现场的那个地点位置、哦、嗯嗯基本上你是不会认错的。然后你越看会越有一点心得啊，它的嘴巴比较尖啊，怎么样花纹就怎么样怎么样，你就可以慢慢的把它厘清出来哈、哦
0: 。光外形其实不是那么容易去分辨这三种，以前本来叫做台湾草蜥，现在分成翠斑草蜥、台湾草蜥，还有陆叶草蜥。有时候我们就是这样看到，哎、欸，一闪即逝。好，那就看大家的眼力了哦、喔。那特别是刚刚提到说，在春夏这个季节，看到那那个翡翠绿的斑点，真的是超美丽的。
4: 哎、欸，很漂亮哦、喔嗯。那尤其是在太阳下反光的时候，那个哎、欸欸，超漂亮。如果你真的很认真要看草皮的话，你要到空旷一点的地方，然后有一些草地，嗯、然后那个地方啊、喔，最好是时不时有人在在修草皮，是、喔、因为。因为草系是一个我们叫先驱物种。什么叫先驱物种？就是那个环境在草生地和裸肉地之间哦、喔，它会站那边。那、嗯、大家知道那个野外的环境，你如果那个草不管它，它慢慢就开始长一些树了，然后到最后就哎、欸、整个变成森林了嘛哈、喔。表示如果没有人一直在修草的话。总有一天会长成树，长成树之后就没有草皮了哦、喔。哦，哎，所以一直有人在修推草皮的话呢，哎、欸，它就会草皮就會一直在。哎<笑>，所以先驱物种是
0: ，所以也提供了一个很好的栖息地了哈。好，我记得我之前曾经跟他相遇，就是那种一大早上山。然后阳光出来对，对，在那边晒太阳的时候，它又不会一直动来动去、嗯，否则呢，大部分时候看到它就是在那个小罐丛、哦、小树丛里面、啊、哦，对对对对，就是咻好，但是真的非常的美丽，嗯、看过它你就会印象非常的深刻。好，来谢谢崇伟今天介绍给我们翠斑草蜥，谢谢。谢谢好，现在时间是上午的十一点二十三分，欢迎朋友们继续加入教育电台。自然有意思，意思好像平时我燕子
2: 现在跟我们对谈的是城市山人，也是自称户外爸爸、哎哎、嗯、登山者的董威严董先生，是、嗯
0: 、也是我们今天特别要邀请大家一起来加入阅读行列的《登一座人文的山》这本书的作者。我们来跟、嗯、是要讲城市山人，还是要讲威严呢？哈<笑>喽
1: ，啊，各位听众，大家好，我是威严。是，
0: 其实我对“户外爸爸”这个名，他的自称号哈、哦，我比较有兴趣。嗯、我想要知道一下啊，因为他在他自己的粉丝页上面写着他是作者、登山者，还有“户外爸爸”。嗯，为什么“户外爸爸”？哎、欸，一定要特别跟大家来说一下。
1: <笑>这是当然的。<笑>之所以当户外爸爸，嗯，要诚实的说这件事情，当然是因为出于私心，因为我本身很喜欢各种的户外活动。嗯，可是呢，当结婚生子之后，嗯，这条原本走的路遇上了巨大的阻碍。哎、嗯，<笑><笑>是这完全说实话，当然是这样的。小孩子当然也会带给我很多的快乐。嗯，可是你看，原本我喜欢去。爬山都喜欢一次去三四天的，<笑>我喜欢在山上过夜那种感觉。嗯，可生了小孩之后也、欸、不行啊，你要带小孩啊、嗯，怎么可以抛妻弃子、啊？真的、嗯、自私自利，嗯，嗯嗯这样不行的，太容易受到批评了、嗯，自己良心也过不去。嗯，所以想说，嗯，我要转变自己的品味，才有办法在这条路上走得更久。嗯，唯一的出路就是当一个户外爸爸啊。哎、欸，我带小孩，我在户外带小孩啊、欸，这样不就好了？两、嗯、全其美，嗯、一箭双雕嗯。嗯，老婆也乐得省心，还、哎。嗯可以在家里面，或去去外面做自己想做的事，嗯、可以写功课、呃，可以读书，可以跟姐妹淘聊天。哎、嗯欸，我就带小孩在外面游山玩水，快活、嗯嗯嗯，双赢
0: 。哦，从
2: 孩子几岁的时候，你就把他带到户外去、哦
1: 。这个，因为我自己是原本是登有登山的经验、嗯，我买那个婴儿背架、嗯，把小孩子背在背上走、嗯。这个要求其实还蛮低的，只要等小孩子脖子硬了之后，嗯、大家看、嗯，因为你背在背后，他会一直摇晃。如果他脖子还没有硬的话，那、嗯、头就撞一撞去的，会、哦、容易伤到他的颈椎。是，所以他脖子硬了之后，哎、欸，就可以可以带出去走一些行程了
3: 。哦，嗯
2: 、所以你是从小山开始，慢慢慢慢爬到爬到大山。那小儿子从从你的背背背着的时候呢，哦、而且到越越、啊、到最后最后能<笑>能能跟着你走，是不是？
1: 呃，理想中是这样，不过因为风险规划的关系了、哎，还是都以走小三为主，嗯、就是以近郊的交散。嗯嗯,嗯,、哦、嗯,嗯，老
0: 师没有看他的部落跟粉丝页，他孩子现在还很小啦，好<笑><笑>、哦，还在那个西边一直在丢石头的这个年纪，知道、呃
1: 、没错<笑>哦。哦
0: 好，所以刚刚呢，我们威严特别提到说、嗯，因为自己喜欢户外活动，所以找到了一个怎么样兼顾亲子跟、嗯。家庭的一个好方法就是当一个户外爸爸、嗯、哦，所以这个也是特别要分享给所有的朋友们，因为这
2: 个地方也要告诉做家长的要注意哪些事情，是是，因为你带小孩子时候你稍微不注意啊、哦，就可能会会会会出一些麻烦啊、哎嗯，对不对？
0: 对，所以一定要也提醒我们这些本来宅在家宅在的这个爸爸妈妈们，有没有什么样的提醒要带孩子到户外去？
1: 嗯，因为我原本就具有登山经验了，对我来讲，就是带一个小孩子出去，就只是把自己的责任再扩大一些而已。<笑><笑>你要把他当成是一个活体，因为很多登山者因为喜欢追求自己的目标，就不会。如果你真的把自己小孩当成一个行李，他就一直在你背后走不了,了。所以我要求自己的是。到一顿呃，到一些适当的地方，就会把小孩子放下车，让他自由活动一下，跟、嗯嗯、他互动一下。嗯，因为唯有这样子，你这个亲子时间才是有意义的度过。嗯，嗯不然只是把他背在身上赶路去追求自己的目标，那时候是背道而驰
2: 了、哦。但是你你背着小孩的话，会不会因为整个行程的话会有 delay 的现象？会不会？还是说我干脆就走慢一点？那、哦、么，嗯嗯,嗯。嗯
1: 啊，主要因为走的都是交山的步道、哦，倒是不太怕行程夜宿。是是,是，走的慢又有什么关系呢？是是是是只要天气好，走多久都可以。是
3: 是是好
0: ，所以这是一开始哦，因为我我在看威远的书，其实他这个书，嗯，嗯你要很认真的看，嗯，跟着他的思路，然后。讲讲到从历史的这个演变、嗯嗯嗯，然后哪一些环保的先驱者、嗯、登山者，怎么样建构出我们现在对大自然的认知？嗯、哦，这个过程其实我实在太佩服他我觉得他
2: 引经据典，而且很少在写作的时候呢。后面还有一些 reference， 嗯，哈、嗯嗯，还说、啊、这个，呃、啊，这这这,这一段话，这句这句是哪一个，哪一个先行者在曾经说过的？是是是是哎，简直就是一
0: 本论文书。所以，所以
2: ,所以我是觉得说，<笑>尤其是林路局的从业人员，或者国家公园从业人员，可以好好看看这个书。是，啊、是
0: 真的。嗯，他有写到，这是一本献给所有户外人的自然人文。嗯通识课、嗯，老师说，我自己在读了之后特别有感、嗯、哦，因为你会对我们现在能够这么样的去接近大自然，多了许许多多的感谢、嗯。好，我们待会儿回来再继续，请威严来跟大家分享他的城市山人有些什么样的观察，还有一些很棒的观点，跟这本书有些什么样的重要内容。
2: 哈喽，大家好，我是阿卡人生的主持人赖佳庆。每周六晚上十一点钟，欢迎准时收听教育电台阿卡人生，让美丽的无伴奏阿卡贝拉歌声陪伴你度过周末的夜晚。家外家外，阿玛波拉，扎根格玛西卡斯达斯的加库拉布古列列。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那
0: 罗哇那咿呀那呀哦哎呀，那、哦、是你呀路马的呀恩、嗯，哦朋友爱就爱教育电台。好，现在时间是上午的十一点三十二分。欢迎朋友们继续加入教育电台，自然,自然有意思。好像
2: 平四，我是燕子。现在跟我们对谈的是城市三人户外爸爸，我懂威严是、哎。然后刚才谈到他怎么带小孩，我才知道说，啊、现在小孩才两岁多而已啊。啊
0: 啊，杨老师刚才呢，在这个插播时间就特别在聊到说，哦，我也是户外阿公嘞，户
2: 外阿公，我那个也是差不多两岁多就带出去了。是是是
0: 对，哎，刚才呢，在这个音乐还有我们的插播时间当中，我也还在特别提到说，哎，把孩子带到户外去哦，对大人跟小孩来说都是一个很棒的解脱，跟一种互动的方式。
1: 啊，这个要讲的话，其实是我自己观察孩子的行为开始的。你说孩子啊，待在家里面，说真的，小孩子浑身都是精力，摆、哎、在家里面就是相爱相杀、哎，大家都爱着彼此，<笑>可是也会毁了彼此。小孩在家是无聊嘛，浑身精力无处发泄，是是。那你要带去哪里呢？嗯、啊，夏天嫌夏天热，跑去逛商场好了、嗯。孩子在商场里面也还是很无聊、啊对对
0: 对，而且看到这个也要买，看到那个玩具就赖着不走。嗯
1: 为还要花钱<笑><笑>为什么要带去户外？户外其实是可同时可以刺激人五官的。大自然教室啊，我们都说，哎，我们现在家长在教教养小孩都都知道所谓的刺激源，对，哎，他说小孩的刺激源越多越好、嗯，嗯啊、那越多越好，哪里最多呢？啊，肯定是户外环境最多、啊，所以我喜欢带小孩子到户外里面。而且最棒的是，小孩子会自己找东西来玩，是不用靠你教他玩什么，不用靠你给丢给那么一大堆玩具，嗯，他自己可以在那边，哎，找个树枝啊，丢个石头，自己就玩得很高兴了，在旁边就看他玩的怎么样，然后适时的引导一下，注意安全，大家都可以 have a good time，
2: 而且那个培养那个孩子的观察能力也是最强。真的，哎、欸，我以阿公的身份来看，带孩子出去也是一样啊、哦嗯。我们就是郊山，最终最主要是爬象山哈、哦。看到各种各式的大大小小的动物，但是呢，带到一般的工人来看的话，哎、欸，他眼睛的敏锐度会比较不一样。欸、阿公这边有一只虫，那边有一只一只小瓜鸟什么之类的，对啊，完全就是你没有注意到，但是他已经注意到了，是。
0: 所以我很喜欢威严，他在他的粉丝页上面写的，就是他他去分享跟孩子呃到大自然当中的一些经验。他说到一句：“不用人教也会玩，对，因为孩子会自己找到好玩的地方。嗯”哎，这个就是生命会自己找出路啦、啊。
2: <笑>没错。而且呢，玩完回来累死了。哎，对对对，一路晚上睡得很好。<笑>呃，这个非常重要。<笑>
0: 好，这个一开始呢，先聊一点轻松的话题啊、哦，因为对于很多的父母来说，哇，那个平常上班就已经累瘫了，假日就只想要赖在沙发上面、嗯。可是我们可以有不一样的思维、嗯，不一样的选择、嗯，而且对孩子的生命经验来说，那个户外的丰富度绝对远比你在家里为他买各种玩具或者看影片、什么游戏。那个丰富度是完全无法比拟的
3: ，对，是
0: 的，所以鼓励大家走入大自然，当然注意安全。好，那我们就接下来哦，要稍微谈一点比较严肃一点的话题了，因为呃，如果大家哎，因为我相信我们很多的听众朋友都是对于自然生态关系，你应该多多少少会在像名人堂啦哦的这个文章上面，或者是他自己的部落格他的粉丝页，看到他写了很多比较对。呃，实政不是是政策，甚至是一些法律、嗯嗯、有没有周延啊、嗯、等等，有很多这种评论性的文章、嗯嗯。好，我们这个稍微严肃，待会后面来谈。嗯、那刚才杨老师在一开始，我们有讲到一则新闻，就在提到那个游荡猫犬。哎、嗯，我也注意到威严最近连续有两篇哦，五月
2: 二十五号,号、嗯，连续两篇都在讨论
0: 这个议题、嗯，可不可以跟大家分享一下你的观察，嗯、跟你想要跟大家来提醒的一些事情？
1: 嗯，我自己的观察当然是来自于登山经验。嗯，像刚才那个杨教授说的，我们去象山，我也有去过。嗯，我在走象山步道的时候，就跟着儿子一起目睹，在路边竟然有切下来鸡头，来路边五六个。<笑>那个时候想说，这些摆在鸡头这里到底是什么意思？是要给谁吃？啊，这只是其中一点。像后来，有些去一些其他地方。呃，比较深远一点，比如说我有一次去走大坝群峰，嗯、会经过大陆林道的东段。嗯，但那边亲眼就先讲啊，我们就队伍正在走，突然有一只小黑狗加入我们，嗯、呃，挺乖的，在我们队伍前面绕前绕后，好像在警戒附近的区域。我们就也让它跟着。可是后来呢，我们步道的前方出现一只蓝腹鹇，然后那只狗一看就追上去了，<笑>然后我就看到我们的国宝鸟很惊慌的。扑着翅膀逃到了下面的山谷里面，<笑>然后那只狗边叫也追了下去啊！应该是没追到，因为后来看到小黑狗又跑回来加入我们队
0: 伍了。哦,哦,哦,哦，还好
1: 。嗯、然后在其他的就是在阳明山国家公园里面，因为我不只会去爬山，还会去山路上面跑步，也是看到、欸、深夜四下无人的时候，欸、看到有一个阿扁骑着机车上来，所以拎着一袋狗饲料，然后旁边就有那个喂食的铁盘、啊、然后里面还有剩很多狗饲料在里面。嗯、我想说，哎、欸，难怪我平常经过这里都会看到有。狗狗出没，原来是有人在养其实还有很多很多其他的案例了。就综合我以上的经验呢、啊，所以我才会最近有感而发写了那两篇文章。因为在以前呢、啊，大家都说他们是有流浪猫或流浪狗，
3: 是
1: 大家其实没意识到很多人是养了他们，但是并不讲负责。连整个外面，只要不是在自己家里面，外面都是自己的。养狗场或养猫场、oh, ，就他们只要养、嗯，他们不想为其他的事情负责、嗯，他们不想收拾他们的大便、嗯，他们不会管他们跟其他的人或是跟其他动物的冲突、嗯。我自己小时候就曾经听到下面有一群狗吠声，我就探头下去看。我那时候住在七楼，看到一群狗正在追着一个小动物、嗯。我那个时候看了啊，义愤填膺。那个小时候就家里拎了一个球棒、嗯，然后就下去看看到底发生什么事。哦嗯、下去看就看到一只。猫的尸体躺在马路上，临、哦、死前还脱粪脱尿了，啊、哦，嗯、然,當然已经僵硬了，被一群狗吓死还是咬死了不知道。你、嗯、看、嗯嗯、这个小时候在城市就就观察到，所以这些游荡犬猫你，你放在不只是放在野外环境，在都市里面，他们彼此都会自相残杀。所以这个综合我以上的经验，我就说，哎、欸，其实现在我们以前都说这些流浪猫、流浪狗，可是会有一些洞保的人士或者是一些社区。嗯这其实对他们来讲，他们是有感情的，嗯、他们会喂养他们。什
0: 么爱妈什么？所以他们会
1: 宣称说，他们不是真正的流浪状态、嗯，因为我在养。是。那后来呢，又出现了一个新的称呼，就叫做游荡。啊，游荡是什么意思呢？其实对应到英文就是 free roaming 或者 free ranging、嗯。意思就是他们没有受到拘束。嗯、即使是你在养它，可是它并没有受到拘束，然后它可以到处的自由活动。那现在已经很多地方都已经证明了，这些游荡的犬猫确实会对野生动物造成伤害、哎。比如说我最近在关切的阳明山国家公园里面、哎，都已经有学者做过生态监测过了。就是，哎，摄影机怎么拍都拍一大堆狗的照片，呃，没有看到什么野生动物了。野生动物以前啊，他们所用的路径，这些狗也都会用啊。而且他们就是会群聚起来、啊，威胁性更大，会开始一起群聚狩猎。所以说，这是现在一个观观念要导正的地方了、啊。就是说，以前大家都说流浪猫、流浪狗，现在已经要改成游荡犬,犬猫，因为这群犬猫，它只要在没有拘束的状态下，就会造成危害，不只是对人类，啊，或者是对野生动物，对彼此也是一种危害。嗯，所以会说，这种只为而不负责的行为。是相当不可取的
3: ，嗯嗯，是不负责任的因
2: 。因为我自己的亲身经验是在，呃，虎山哈、啊嗯，虎山登山的时候呢，旁边也有一些卖菜的，常常会讲啊，今天又有什么什么所谓的善心人士来这边弄弄了很多猫狗饲料啊，但是呢，他他的反应是说，吃都吃不完了，而且呢。经常就一些野鼠就过来，就、嗯、来吃掉了啊！所以，其实这所谓善心人士，是不是应该也要检讨一下自己的行为？是，是不是在真正在做善事啊？还有一个学生呢，最近他在 Facebook 上面写说，他的学生呢，哎、呃，就是被那个流流,流所谓的这些游荡游荡犬啊。嗯就是追，等下摔伤了，还、oh, oh, 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 oh. 啊、有的还咬伤， oh, oh, oh. 所以像这个不是说只有对野生动物对人呢造成一些一些一些伤害了，对不对？ Oh. 所以真的要正视这样的问题了、oh. 嗯，要正视这个问题。是、嗯嗯嗯、是。
1: 那我想到之前有个案例了，像那个新竹那边就有一个人被游荡犬追，然后摔死了。是、yeah. 国培有成立
0: ？哦哦哦，国培，嗯，是高国
1: 培。嗯因为政府并没有管理好管理。土地上面游的游荡犬只对人产生的冲击，是,是这个新闻，大家可以再去追追踪一下后续。
2: 对，所以最近我讲环保人士也在抗议啊，就是林洛局现在不是要四办一处一处这些游荡的生态的热点嘛？对对,对。但是呢，这些环保团体大概有五五百五百人吧，啊，号称是六十个团体了。但是呢，野生动物的这这些这有支持，就是他会干的野生动物这这些朋友呢，其实恐怕是更多的了啊、嗯。但是现在也是也是混乱不平了，因为前现在游荡游荡犬的这些调查已经达到十六万只，因为我们就是零扑杀的政策底下、嗯嗯，但是呢，管理又没有没办法管理好。又有所谓这么多的善心人士啊，在做这些事情啊，所以是真的要来检讨这个问题的时候。耶、yeah, ，好
0: ，我们后续持续来追踪一下这个事情，因为像刚提到的那个新闻、嗯，我们每一次看到穿山甲石虎，我们说。活生生我们都看不到，一看到不是路杀，就是被这些游荡的，特别是狗啦、啊、吼咬伤、受伤，甚至是死亡等等的一些问题。我那个印象非常深刻，就是有一个影片是吵枭，然后他的周围好几只狗在那边，哦，就那个心里真是紧张的不得了，好担心这个吵枭被伤害了。好，请大家一起来正视这个问题。所以，这个威严也在布鲁格这边特别提醒大家，真的要好好的来思考这样的一个游荡犬猫管理的问题。刚才说，还牵涉国赔，嗯
1: ，是会发生的。呀<笑>呀、yeah,
0: yeah. ，好 ，OK， 那我们待会呢，再请呃威严跟大家来分享一下，因为呃刚才有特别提到这一本书叫《登一座人文的山》，需要送给大家。因为我们都希望每一个人，我们都成为户外人。那这样的一本人文通识课的书，好精彩！待会儿请微言分享给大家。好，现在时间是上午的十一点四十五分，欢迎朋友们继续加入教育电台自然有意我黄三平四，我是燕子。
2: 我们对谈的是户外爸爸啊，黄威严董啊，董威严董董,董
0: ,、哎、董老师今天没有戴眼镜哦、
2: 哎
0: 。好，我们威严呢，哎，城市山人的布洛格粉丝页也欢迎大家呢，就随时来追踪 follow。嗯、那今天呢，我们。最后这个段落，一点点的时间啊，因为这个书，嗯、老师说，要很认真的读、嗯
2: 。对，而且他很多都是要考证的，哦、真的，是、哎
0: 。我我在读的过程，好几度都头皮发麻，就是感动，你知道吗？感动到觉得哦，有这么多的这些环保的先驱者，真的。哎、哦欸，我我刚刚讲到头皮发麻，你为什么是这个反应呢
1: ？因为大部分人都是眼皮沉重哦，不是哦，不
0: 是看到整个那个头皮发麻，然后就哦，是有自己在
1: 读完现实也是同感，真
0: 的哦。好，那怎么样给？户外人一个人文的通识课，就是我们爬山不是只是爬山，在爬山的过程，人与山的互动，人与人的互动，甚至是人与历史之间、跟文化之间，其实都有很多的连结。所以，来请魏岩就跟大家说一说，为什么当时特别想要跟大家来透过这样的书籍做分享，登一座人文的山。
1: 呃，首先当然要说了，登一座人文的山算是一种取向。嗯，我相信人跟自然的互动的方式是非常多种的，你说无限种。每个人他随着自己的年纪啊、经历啊、嗯、啊自己的比如说信仰啊
3: 、环、嗯、境、啊呃、各式各样的条件，都会
1: 影响你跟自然互动的方式。所以说，这个人文的取向只是其中一种，可是呢，嗯、它可以让你觉得登山这条路可以走得更长久。因为像台湾呐、啊，台湾的山林真的是一座大宝库。不管你从生态的角度来看，或是从人文的角度来看，里面都藏着非常非常多的故事跟知识。嗯，那这许多呢，假如你可以结合走跟读两个部分一起来，你会发觉，哎，登山之路其实真的可以一直延续下去。不像很多以前登山前辈，哎。百越登完了之后就要收工了，哎、没有事干了。嗯、哎，不然就是小孩出生之后就没办法爬山了。拜拜了哎、就如果你眼<笑>眼眼里只看到百越的话，那其实是相当狭隘的。百越之外有太多事情可以走，你喜欢冒险的你，你可以去西藏，你可以去朔西，你可以去走以前呃比较少人去的山。那另外一种取向就比如说人文的取向，你可以说哎，多了解山里面以前发生，比如说原住民的故事、原住民的文化。嗯嗯嗯嗯然后里面哎，我们现在的国家公园的啊、呃、林木局界。这些体制怎么不一样？他们的缘由是什么？哎，些全部都是可以在城市里面就可以做的事情。所以说我为什么我的名字会叫做城市三人？其实人跟自然的关系啊，山上只是过程，真正定义人跟自然关系在城市因为你回去哦，你需要反思的时间你需要反思跟自我验证的时间。这个时间在哪？但是在城市嘛。城市人
2: 要自己去思考啊、哦哦，是是,是，对。对
0: 城市与野外之间的一个流动、嗯嗯，但是它又是一个很好的联结跟反思。嗯、是、嗯、这讲，其
1: 实就是、嗯、大家去山上，当然心情是相当愉悦的，真的。当、啊、然，只要前提你没有遇到很差劲的伙伴，<笑>或者是很恶劣的天气。通常我们回到山呃到山下都是满载而归的感觉。嗯，可是我们要如何把这个感觉啊转化为对真的对土地的联结跟对自然的喜爱？其实我们需要在回到了山下之后，再开始思考这件事情。把山从山上带进心里面，你这样，你回到了城市里面，你会继续思考自己跟自然环境，还有跟山的关系、嗯。唯有当我们开始这样做了，人跟自然的关系才会得以延续，而不是只是停留在了山上、嗯。而你回到城市就开始过原本的生活
2: 。而且威严很不容易哈，他能够把从明郑时期一直到目前哈，哎、嗯、的、欸、原住民哈开始。在山里面的角色、哎、的啊，是是整个过程哈，呃、啊哎，说的还还蛮简洁的了啊、嗯哼哼，让大家一目了然。说，哎，整个过程，而且汉人怎么对对山啊。原住民又怎么看山？哈啊！日本人那时候是对山的态度是什么样？对、嗯啊，所以这个书里面也可以让大家等于回反反思一下了、嗯嗯嗯、啊。那从过去包括山林的过度开发啊，到现在，哎，好像尤其观光又蛮大的角色。嗯，那、嗯、可是呢，开放山林之后呢，哎，好像又有，哎<笑>、嗯，所以这个部分的话呢，在他的书里面都。可以看到一些一,一些嗯、呃、反思或者批判没错没错
0: 、嗯、好，我们来说一点这些、呃、荒野的先行者的故事好了，<笑>因为我特别看到你有一个篇章在介绍的是荒野三剑客，而这三个人我相信很多人都读过他的书，读过他的文章，那。包括那个梭罗湖畔，我还特别去走了那个华登尔湖，哇！那个过程当中，那是感受。哎，他在文章里面，他在书里面说的是一个什么样的感受？嗯
1: ，啊，这三个要简单介绍起来<笑>真的不容易、啊。我们介
0: 绍给大家再认识
3: 一次
1: 啊<笑>、嗯。呃，简单来说啊，他们三个在美国的环境保护史上有各自的地位了。是，但这也是以前有前辈的美国学者已经先定义过了，嗯、但是后来。大大体上就成为大家了解美国环境史三位关键的人物。嗯，一序就是刚才提到的梭罗，后面是约翰缪尔，啊，再来是里奥帕德，嗯，啊，当然是最后一位名知名度是最低的、嗯，大家比较不了解。嗯、前面两位是相当有名。嗯，第一位梭罗之所以有名呢，就是因为他的著作叫《湖滨闪记》嗯。嗯，啊，这个湖滨啊，这个湖是什么湖？嗯，刚才、欸、竟然有去去过了，真的让我很羡慕。在、嗯嗯、<笑><笑>那个麻州的瓦尔登湖。是是。现在还在。
0: 对，还在，
1: 还在，嗯、还没有干掉，这个火依然在，
0: 还非常的优雅。嗯
1: 、那怎么介绍<笑>梭罗这个人呢？那个时候其实美国啊，他那个社会已经进入那个工商社会了。
3: 对
1: ，他看到眼中就周围的邻居啊周围的人啊，整天都待在家里面不出来，整天就只想着工作跟汲汲营营。他想要探寻一种可以。认真过活的方式，
3: yeah.
1: 他的原文就是 to live deliberately、嗯。他想要认真的过活、嗯，而不是像大家一样，嗯、也都整天急急忙、嗯、忙着忙着赚钱、啊、忙着求取名利。<笑>他觉得这个方式不是他想要的，嗯、于是他决定就在瓦尔登湖畔建立一个小木屋，嗯、在那里过着自给自足的生活。哎、欸，当然，它并不是离城市很遥远。是，瓦尔登湖其实就只是在郊区而已。对，它偶尔还是可以离开小木屋去拜访一下朋友，<笑>對對對對對對對甚至吃点饭，补给一下资源，并不是完全的自给自足。但是呢，从他《湖滨闪进的文字里面，我们可以看出，哎，其实，在西方啊，尤其在美国，嗯，那个时候已经开始的人对自然环境的反思，就是人类到底在自然环境里面，它的位置是什么样的？是，哎，他也算是一个环境保护史上的先哲了，没错、嗯。啊，再往后呢，到约翰·缪尔这个人啊，这个家伙来自苏格兰、啊，后来留了大胡子，在各张照片里面都会看到他这样的形象。嗯、那他这个人呢，呃，跟梭罗不太一样。做了他比较喜欢，呃，小小荒野，我在书里是这样形容的、啊，因为他其实离市区蛮近。是，缪尔这个家伙，他喜欢大荒野,大荒野、哎，真的没有人去的地方，深山老林、哦、啊，冰河。哦，他要去当
0: 牧羊人啊。嗯、他做做过非
1: 常多的事情，<笑>而且他相当的高产量，是，他写了非常非常多的著作。他在美国的环境运动上面，他扮演角色就是一个。非常会宣传的人，嗯，几乎算是一个传教士、嗯。他非常热切的用各式各样像神性的这样语言，把自然环境跟神跟信仰结合在一起，然后宣传出去，说：“哎呀，这个大自然太宏伟、太壮观了，就像是教堂，嗯、就像是圣殿，就像是神殿、嗯，是一个不能受人类侵犯的地方。嗯、我们进去就像要进教堂一样，抱着一种庄严肃木的心态来欣赏这一切的美。”那这个。呃，他这个观点也受他的著作，因为他的著作非常受到欢迎，嗯、也广泛的传播出去是。因为美国大家知道，美国人是一个宗教立国的国家，他把这个自然跟神性结合在一起啊、呃，就是给大家就出现了一群呃一群保护，应该说保存荒野的运动。保存呢，就是讲说这个自然里面一草一木都不能動，都不要给我动，要保持原本的状态。<笑>啊，也因为这样的运动呢，哎、欸，我们看到哎、欸，国家公园的体系，嗯，就出现，因为国家公园基本的精神就是要保存这个伟大美国美伟大的景观，嗯、你们一草一木、嗯、要供后世后代子孙永续的使用下去，嗯、跟永续的欣赏下去。嗯、然后他家讲，哎、欸，可是一讲前面一个小荒，一个大荒野，都是两个人在自然环境里面获得很大的启发，然后写了很多的著作。然后最后一位里奥帕德呢？嗯里帕德他的经历比较不像前面两个人，尤其不像是米尔这么精彩、嗯。啊，大部分的工作啊，其实他的本质是在那个林业机关里面、嗯，对，所以他是一个体系内的人。可是我相当钦佩这些美国人，他们即使是体系内的人，很勇于挑战体制，没、嗯、错，没、嗯、错、嗯嗯嗯，他们是抱有理想性的。嗯，嗯嗯这个理想性，我觉得不管放在任何地方都很重要。嗯是,、哦、是。是嗯嗯所以他因为保持这个理想性，嗯、而且他经过精细的观察，就、嗯、发现，哎、欸，前人的论述啊，累积到了后来，总会有人，呃，想出一些新的 idea。是，他就是这其中一位代表。嗯、他可观察到的事情，总结为一个叫做土理理、嗯嗯嗯嗯“土地伦理”的理念。对，土地伦理呢，就是简单来说，万物啊都是独立的存在，但是独立之外还彼此相连。嗯，你可以把整个。生态啊，生态系或者是生命，嗯、想象成一个网路、嗯，大家都在里面，人类也在里面。嗯、那我们人类凭什么可以因为自己的需求就破坏其他生物的环境呢？对，欸、他提出了一个很大的质疑，就是在这一点上、欸嗯。是，所以到后来呢，哎、欸，有了这个生态学，当做那个环保运动的辅助，一个很
0: 重要的基础、嗯，更加
1: 有利了。因为原本以前呢、啊，在那个里奥帕特之前的学者。或者之前的环保人士都比较喜欢用感性来说服大众要来保护荒野。你把一个地方当成一个神殿来看待、欸
3: ，所以
1: 大家就不应该侵犯它。可是，到底李耀帕的这观点越来越成熟、嗯。他说、欸：“把以前、后来，甚至后来的，在李耀帕之后，也有其他代表的学者说、欸：其实我们不应该把大自然真的都当作神殿来看待，因为这样子，你其实是把人抽离了这个环境。”大家永远要想说，这个环境里面是不可能没有人的，到处都是人的影响。反而是我们人要如何尽好责任来管理好这些环环境，如何尊重其他的万物跟生灵。嗯哼，唯有这样子，我们的该怎么说？我们的地球才会有一个比较好的未来
2: 。对，啊，像《不喜欢的保护法》，对不对？哎、欸。这是也是都是先驱了
0: 嗯，嗯，没错
1: 。其他当然也有很多有贡献的人啦、啊嗯，但是,是书里面也碍于篇幅没办法讲到这么多的故事。<笑>只能说真的，这一个是一个<笑>對對對一个一个挖的宝库。我
0: 我们今天也是碍于时间、嗯，只能简单的提一下关于《荒野三剑客》啊，因为他们的著作也非常非常的多、嗯，里面有很多的故事，真的值得大家一起来阅读。嗯、像刚刚提到的土地伦理。还有一个生态良知，哎、欸，这个都是我们现在每次在谈到我们要在荒野守护的时候、嗯嗯嗯，一个非常重要的理念了。嗯
2: ，哎、欸，我相信如果你去翻阅这本书的话，你会有蛮多的感动。一个学外呃、欸、英英文的哈，<笑>一个是英呃、欸、英国文学的一个年轻人啊，在那爬山之后呢，能够有很多的感触。写出一本这样的书啊，是值得大家去去好好读一下哈。灯一坐，人文的山是
0: 哎，还有两分钟可以讲，<笑>一定要再跟大家提醒一下哦。<笑>因为就像刚刚说的，它是一本自然人文的通识课、嗯。可是我我看到你在书里面，其实你也一直很急切的想要去提醒大家的，现在就是行动的时候了，尤其疫情之后。大家都往山里面跑，好像因为人的进入，对大自然也造成了某一个程度的说伤害，好了，或者是压力、嗯。那你特别提到说，在油气跟生态之间，怎么样有一个好的平衡？有没有一个小小的提醒给我们的听众朋友
1: ？小小的提醒，你简单两个字就是自律。嗯、自律太好了人！人在大自然里面，<笑>其实大自然自然环境是一个照妖镜，人在一个没有人监看的地方。就会比较不受良知束缚，所以这是为什么我们看到山里面堆积了很多的垃圾。但是这不见得也是登山客或登山者丢的，住在山里面的社区绝对也有一家在。像荒野，我知道荒野常常在那个有在边坡上面找到许多的垃圾瀑布，其实真的不能都怪这给登山者，而是住在山里面的人也都有份的。所以重新回到这两个字自律，自律是不只是对你自己的安全要负责，你也要想说。我们要如何让台湾这片美好的山河，可以继续让台湾人的后代或者是外国人过来，都可以继续看下去、嗯嗯嗯，而不是一个让我们觉得会蒙羞的地方。嗯，这一点我觉得相当重要。当大家都开始真的为后代子孙着想的时候，环境才可以变得更好。如果大家只想着现在的目标，嗯，只想着自私自利，对、嗯嗯，那我们未来环境真的是不会更好。的，这也是我以前在文献里面读到得到的感触、嗯
0: 嗯嗯嗯。是。自律、嗯，我们要感受亲近山林的喜悦、嗯，而不是用一种掠夺跟消费的心态。好，没有讲到的，请大家一起来一读一读，<笑>登一座人文的山。有机会我们再请威严跟大家来做分享。谢谢威严，谢谢，好謝
2: 謝、嗯，谢谢大家，我们下礼拜见喽。OK， 拜拜，拜拜，拜拜。